0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast B V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage, kommen Marken an TikTok noch vorbei? Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich euch noch schnell unseren Partner vorstellen. Und zwar ist das der Podcast der Internet World und der Podcast heißt Touchpoint. Hier kommen regelmäßig ExpertInnen aus der Commerce-Branche zu Wort, geben Einblicke in ihr Unternehmen und verraten Strategien und Insiderwissen aus dem Handel. Hört gerne mal rein. Ihr findet den Touchpoint auf Spotify, Deezer und Apple oder auch direkt auf internetworld.de. Und jetzt geht's los mit unserer Folge. Mein heutiger Gast ist Alina Ludwig. Sie ist Managing Director bei der Agentur Oderline und Gastgeberin des Podcasts Influence. In dem spricht sie regelmäßig über Influencer-Marketing mit verschiedenen ExpertInnen und natürlich auch immer wieder über TikTok. Und gleichzeitig hat sie natürlich auch in ihrem Agenturalltag immer wieder mit der Plattform TikTok zu tun. Also ist sie die Perfekte Ansprechpartnerin für unser heutiges Thema und mit ihr bespreche ich jetzt, ob Marken überhaupt noch an der Plattform TikTok vorbeikommen können. Hallo, Alina.
1: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, warum ist TikTok eigentlich so wahnsinnig erfolgreich geworden in den letzten wenigen
1: Jahren? Ja, sehr gute Frage. Wir haben uns im Vorgespräch ganz, ganz kurz über die Mutter von TikTok ByteDance unterhalten und darüber gesprochen, dass in China die Plattform TikTok ja bereits schon viel, viel früher existierte und da liegt tatsächlich auch ein Erfolgsgeheimnis. Es ist unter anderem tatsächlich der Algorithmus, der viel, viel, viel länger schon trainiert wurde, eben über Jahre, fast ein Jahrzehnt in China, bevor es überhaupt erst zu uns in den Westen kam, wenn man so sagen möchte. Und äh, dieser Algorithmus hatte viel mehr Zeit zu lernen, wie er rausfinden kann, was uns als Nutzern gefällt. Also wenn ich die Plattform TikTok besuche, wenn ich die App öffne auf meinem Smartphone, dann habe ich eine viel, viel größere Garantie, das können vielleicht Leute bestätigen, die selbst dort unterwegs sind, Inhalte zu sehen und mit ihnen konfrontiert zu werden, die mir gefallen und die ich gut finde. Es ist weniger monoton als bei Instagram beispielsweise, wo ich vor allem den Menschen irgendwie folge, mit denen ich befreundet bin oder den Influencern und dann vor allem Inhalte sehe oder sehr, sehr lange gesehen habe. Die haben auch noch mal ein bisschen was umgestellt, die eben aus dieser Bubble kommen. Bei TikTok werde ich tatsächlich angefüttert mit immer neuen Inhalten und Ideen, die gar nicht unbedingt von Freunden oder Seiten kommen müssen, denen ich folge. Und so haben sie eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich irgendwie individuell, auf mich zugeschnittene Beiträge sehe. Und so macht es tatsächlich teilweise mehr Spaß, auf dieser Plattform unterwegs zu sein. Das sieht man auch an der Nutzungsdauer, die tatsächlich deutlich über der liegt von Plattformen, wie beispielsweise Instagram oder YouTube. Das heißt, wenn Menschen auf TikTok gehen, bleiben sie im Schnitt viel, viel länger dran als auf anderen Plattformen. Heute sind wir mittlerweile schon bei über 23 Millionen Reichweite. Also man sieht, dass es auch wirklich noch in andere Teile vorgedrungen ist und längst nicht mehr nur die Plattform der jungen Menschen ist. Wie funktioniert TikTok eigentlich? Das Besondere ist tatsächlich, wenn ich die Plattform öffne, komme ich direkt auf die For You Page. Das heißt, ich werde direkt Fullscreen von einem Vertikalvideo sozusagen begrüßt und kann mich dann dadurch swipen von oben nach unten sozusagen in einem endlosen Feed. Das kennen wir natürlich schon auch ein bisschen von dem Feed von Instagram, aber dort ist es ja beispielsweise so, dass ich noch wählen kann, gucke ich mir jetzt den Feed an, gehe ich in die Stories, will ich vielleicht irgendwie andere Dinge sehen und TikTok hat tatsächlich lange Zeit vollen Fokus auf diese For You Page gelegt und das sagt ja dann auch schon der Name für dich ausgewählte Inhalte. Und das ist dann vor allem das, das Herzstück. Mittlerweile gibt es auch noch viele andere Bereiche. Es gibt beispielsweise TikTok-Livestreams, wo User tatsächlich einfach live streamen, wie bei Twitch beispielsweise oder wie es ja auch bei Instagram möglich ist oder bei YouTube. Da gibt es dann einen Extra-Bereich, in den ich aber auch noch extra gehen muss. Es gibt auch eine Explore-Page, wo ich dann gewisse nochmal Trending-Videos sehen kann oder gewisse Hashtags. Es gibt auch eine Suchfunktion, die mittlerweile unfassbar wichtig ist. Aber all das ist sozusagen eher Beiwerk, zusätzlich zu dieser For You-Page, wo wirklich, man könnte sagen, Fullscreen-Entertainment am laufenden Band geboten wird und wo ich mich dann eben entscheiden kann, möchte ich weiter swipen, möchte ich dranbleiben, möchte ich vielleicht sogar nochmal schauen. Diese Videos laufen sozusagen auch jedes Mal in einem Infinite Loop. Das heißt, ich könnte ein TikTok unendlich durchlaufen lassen. Ich könnte dort noch was kommentieren oder mir anschauen, was andere Menschen dazu geschrieben haben. Ich könnte es auch teilen oder liken. Also da sind die Funktionen eigentlich recht ähnlich wie auf anderen Social-Plattformen, die man bereits kennt. Jetzt hat TikTok ja
0: angefangen mit Tanzvideos. Also das war ja sozusagen der, der Ursprung der Inhalte. Inzwischen ist die Plattform ja ganz woanders angekommen. Ja. Was sind denn so die Inhalte, die konsumiert werden über TikTok?
1: Das ist eine unfassbar schwierige Frage tatsächlich, weil natürlich am Ende das Ergebnis dessen, was ich vorhin erklärt habe, dass eben jeder seinen individuell zusammengestellten Feed sozusagen bekommt, ja dazu führt, dass es im Grunde, alles gibt auf dieser Plattform, was wir uns vorstellen können, was Menschen interessieren könnte. Ich finde es super interessant, mir zum Beispiel meinen Feed anzuschauen und dann Menschen in meinem Umfeld zu fragen, was sie eigentlich auf ihrer Seite haben. Also bei mir ist es aktuell beispielsweise sehr, sehr viel Formel-1-Content, weil ich mich dafür interessiere. Genauso aber auch Inhalte, vielleicht Nachrichten oder aktuelle Themen rund um den Ukraine-Krieg oder so. Oder beispielsweise Inhalte, die vielleicht ein bisschen seichter sind. Ich freue mich auf einen Urlaub in Italien, also werde ich schon ganz, ganz viel konfrontiert mit Bildern aus Florenz oder Rom, die mir irgendwie Lust machen auf den Sommer und dieses Feeling und so weiter. Wenn ich mit meinem Vater spreche, der auch sehr gerne TikTok nutzt, äh, gerade 60 geworden, dann sieht er komplett andere Inhalte. Er sieht, wie Menschen ihr Haus renovieren und wichtige <lacht> Tipps und Tricks zu Türen geben oder Steuerberater, die einem nochmal so die wichtigsten Infos geben oder Menschen, die irgendwie tolle Excel-Tabellen vorstellen. Also wirklich, so, es geht in komplett, komplett, komplett andere Richtungen. Und das ist dann aber auch das, was ja diesen Zauber ausmacht, dieser Plattform tatsächlich. Das heißt aber,
0: dieser reine Entertaining-Faktor wird jetzt eben auch wirklich ergänzt um relevante Inhalte. Also du hast gerade das Thema News angesprochen, aber auch so How-Tos, also irgendwelche Learning- und Education-Sachen, die... Ja, haben da auch schon längst ihren Weg hingefunden.
1: Definitiv. Selbst die Inhalte, die wirklich eine wichtige Information transportieren, die einen ja, informativen Gehalt haben, die müssen auf TikTok tatsächlich trotzdem entertaining erzählt sein. Das heißt, Entertainment ist in dem Sinne ein wichtiger Hebel sozusagen, um dann vorzudringen. Und ob der Inhalt jetzt irgendwie Comedy ist oder tatsächlich sehr, sehr handfeste Anleitungen, wie man etwas baut oder wie man seine Steuererklärung macht, das ist dann quasi fast nebensächlich. Hauptsache, die Menschen sind gehuckt und bleiben drin. Dran. Und da kann Entertainment eben wichtig sein. Und Relevanz ist tatsächlich so die wichtigste Währung. Also die entscheidet natürlich am Ende darüber, ob mein Auge hängen bleibt, ob mein Daumen stoppt, wenn es für mich relevant ist. Und das ist im Grunde dann die Art und Weise, wie der Algorithmus herausfindet, wem spiele ich jetzt dieses Video aus und kann dieses Video zum Beispiel eine hohe Reichweite erzielen, weil es für sehr viele Menschen da draußen relevant ist. Warum müssen denn
0: Marken auf TikTok vertreten
1: sein? Ich bin gar nicht der Meinung, dass jede Marke unbedingt auf TikTok muss. Ich bin mir aber sicher, dass gerade Marken, die eine tendenziell jüngere Zielgruppe erreichen möchten oder eben vor allem auch Kontakt halten möchten zu den Zielgruppen, die vielleicht gerade so zwischen 16 und 35 sind, diese Plattform auf jeden Fall ins Auge fassen müssen, weil sie hier eben unterwegs sind. Wir haben eben schon besprochen, die Nutzungszeit ist viel, viel länger als auf anderen Plattformen. Viele Nutzer sind tatsächlich auch teilweise nur auf TikTok erreichbar und weniger auf anderen Plattformen unterwegs. Da gibt es nicht ganz so viele Überschneidungen zu Instagram, wie man vielleicht denken würde. Das ist also schon mal das eine Zugang zu dieser Zielgruppe behalten. Gleichzeitig gibt es noch in der Funktionsweise dieser Plattform tatsächlich interessante virale Effekte, die immer noch da sind, weil die Plattform etwas jünger ist und etwas freier und offener noch für Branded Content, als es beispielsweise Instagram ist, wo man sich ja mittlerweile die Sichtbarkeit tatsächlich teuer erkaufen muss. Natürlich ist das bei TikTok auch der Fall, aber hier spielt der Algorithmus noch etwas mehr mit einem oder gibt einem noch etwas mehr Möglichkeiten, auch tatsächlich organische Effekte zu erzielen, wenn man die richtige Strategie gefunden hat für seine Zielgruppe. Auch der TKP ist deutlich niedriger noch als auf anderen Social Plattformen. Das heißt, auch wenn man hier in den Bereich Paid Advertising schaut, lassen sich hier auch noch deutlich schönere Effekte für etwas weniger Geld erzielen. Und ich glaube dann, darüber hinaus ist die Art und Weise der Kommunikation auf TikTok eben dieses Vertikalformat, das sehr, sehr dynamisch funktionieren muss, das in aller Kürze eine Quintessenz transportiert, ein wichtiges Trainingsgelände sozusagen auch für andere Plattformen. Wir merken, dass durch TikTok tatsächlich auch Plattformen wie Instagram und YouTube jetzt nachziehen, dass Instagram Reels und Bewegtbild auf Instagram, dass YouTube Shorts etwas ist, was vor drei Jahren noch nicht da war. Das ist tatsächlich gekommen, weil TikTok so erfolgreich ist. Es wäre sehr, sehr sinnvoll, sich tatsächlich anzuschauen, was funktioniert auf TikTok, denn die Wahrscheinlichkeit ist unfassbar hoch, dass es dann auch auf YouTube Shorts beispielsweise oder bei Instagram funktioniert im Vertikalformat. Das heißt, auch auch hier kann ich natürlich dann Synergieeffekte nutzen und im Grunde auch so die Kommunikation von morgen so ein bisschen trainieren. Aber auch das natürlich vor allem für Marken relevant, die auf Content und Storytelling in ihrer Kommunikation, in ihrem Marketing-Mix setzen. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten
0: für Marken auf TikTok präsent zu sein. Du hast es gerade gesagt, das ganze Thema Paid Media, also man kann sich Sichtbarkeit und Reichweite einkaufen. Man kann Kooperationen mit InfluencerInnen eingehen oder man spielt einfach als Marke einen eigenen Kanal. Wie fängt man so ein Thema TikTok an als Marke?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, indem man sich erstmal kurz mit der Zielsetzung beschäftigt. Ne? Was möchte ich überhaupt erreichen? Und dann auch mit den eigenen Ressourcen. Was kann ich überhaupt einsetzen? Natürlich einerseits an Budget, andererseits auch an Man- und Women-Power. So, Wen, wen habe ich vielleicht in den eigenen Reihen, der sich dem auch wirklich annehmen will? Brauche ich noch externe Partner? Habe ich Leute, die auch vielleicht zum Beispiel ein Gesicht auf dieser Plattform sein möchten, wenn ich da langfristig präsent sein will? Oder muss ich auf Creator setzen? Da habe ich tatsächlich dann ausgehend von der Zielsetzung alle Möglichkeiten zu uns kommen, zum Beispiel viele Brands, die sagen, ich möchte einfach erstmal mit einer Kampagne starten. Ich möchte einfach mal einmal hier so meinen Fuß irgendwie in die Tür bringen, einfach mal so, so mein Gesicht zeigen und auch herausfinden, wie funktioniert dieser Content. Das heißt, da ist noch kein großes Team, das jetzt irgendwie eine Produktion stemmen könnte oder so und einfach sofort loslegen kann. Da wäre dann zum Beispiel unsere Empfehlung tatsächlich auf Creator zu gehen und Creator-Inhalte zu erstellen. Das können auch kleinere TikToker sein, aber eben wirklich Menschen, die herausgefunden haben für sich schon, wie funktioniert diese Plattform. Wie muss ich meine Inhalte aufbereiten und schneiden? Das können sich Marken natürlich perfekt zunutze machen und dann eben gegen eine Fee sozusagen sich diese Inhalte einkaufen. Da braucht man dann natürlich eine coole Kampagnenidee und Sichtbarkeit und so weiter. Dann hat man verschiedenste Ad-Formate natürlich, wie du es gerade auch schon gesagt hast, mittlerweile im TikTok-Ads-Manager, die mir da zur Verfügung stehen. Wir sind aktuell nicht die größten Freunde beispielsweise einer Hashtag-Challenge oder ähm, auch des Top Views, gerade für Brands, die jetzt gerade erst mal starten, weil die Preise hier auch teilweise in astronomische Höhen gehen. Wenn ich jetzt mal wirklich einen Tag ganz Deutschland irgendwie erobern möchte und sagen möchte, hier bin ich, weil es vielleicht für mein Produkt, meine Strategie oder was auch immer notwendig ist, dann kann man darüber mal nachdenken über ein Top View. Das äh, heißt sorry, ich muss das, den Begriff glaube ich einmal erklären. Das heißt tatsächlich, dass die erste Ad, die beim Öffnen erscheint oder das erste Video, dann eben mein Inhalt ist. Und da kann ich dann auch dafür sorgen, dass den wirklich äh, ein Großteil der Nutzer in Deutschland dann an dem Tag oder in der Phase sehen, in der ich da unterwegs bin. Das kann man sich dann vielleicht wie so eine ja, TV-Ad irgendwie während des Dschungelcamps oder so vorstellen, so einmal jeder, okay. Aber kleinere Kampagnen laufen dann einfach so in Feed. Das heißt, die Leute scrollen durch ihren Feed und eins dieser Videos ist dann halt mein Kampagnenvideo. Genauso gibt es aber auch die Option, dann eher weg von der Kampagne auf einen langfristigen Ansatz zu setzen. Da wäre es dann beispielsweise wirklich eine Zielsetzung zu sagen, ich möchte Teil dieser Community sein, ich möchte eine Bindung zu meinen Followern aufbauen, aber andererseits auch generell zur TikTok-Community da draußen. Ich möchte Sichtbarkeit zeigen und ich möchte zeigen, dass ich auch wirklich verstehe, wie ihre Nutzungs- und Konversationsrealität auf der Plattform aussieht. Und das funktioniert, indem ich beispielsweise mich an Trends beteilige und die als Marke interpretiere. Viral gehende Videos sind auf TikTok immer noch ein Riesending. Im Grunde kann man sich das wie so Bewegtbild-Memes vorstellen. Irgendwie Dinge, die sich immer weiter reproduzieren, wo immer mehr Nutzer drauf aufspringen und ähnliche Videos produzieren in ihrem eigenen Charme oder Stil. Auch hier können Brands partizipieren, aber auch eigene Inhalte erschaffen, die man eben nur auf dem eigenen Kanal dann sieht. Oder... Aber auch hier wichtiger Hebel, über das Community-Management dann tatsächlich auch zu gehen und auch sowohl auf meinem Kanal unterwegs zu sein, als aber auch auf fremden Videos, die vielleicht eine große Resonanz gerade in der deutschen Community erfahren, in die Kommentare zu gehen und lustige Beiträge zu schreiben und Bezug zu nehmen auf diese Videos. Das ist dann sozusagen die Königsdisziplin, würde ich sagen, aktuell, wo man natürlich nochmal auf so einem indirekten Weg irgendwie zeigt, hey, wir sind so cool, dass wir nicht nur einen Kanal hier haben und irgendwie geile Videos machen, die euch unterhalten, sondern wir gucken sogar die Videos, die ihr guckt und wir nehmen sogar noch teil an der Konversation, die ihr gerade auch habt. So Und das wird sehr honoriert. Also Likes auf diese Kommentare sozusagen einzusammeln, ist da so der nächste, so heilige Gral. Aber ist natürlich auch nochmal ein weiterer Step, weil da brauche ich dann auch ein Team von äh, natürlich Community-Managern, die das im Blick haben. Kann man sich selbstverständlich extern dazu holen, aber da möchte man natürlich als Brand auch trotzdem sehr nah dran sein, weil man ja nicht möchte, dass... Da irgendwas geschrieben wird, da muss man die Kontrolle schon ein Stück weit abgeben tatsächlich. TikTok hat ja eine ganz
0: eigene Sprache. Viele Marken tun sich da sicherlich auch schwer. Da muss man
1: schon auch ganz schön loslassen lernen, oder? Exakt das. Und es ist wahnsinnig schwierig. Also ich würde sagen, man kann es lernen, aber man muss auch auf dem Weg dorthin sehr, sehr viel Vertrauen haben. Und man muss auch mit den richtigen Menschen sprechen. Also das ist tatsächlich so. Man kann sich das wirklich wie eine Sprache vorstellen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann erste Ergebnisse sehe, wo ich sehe, okay, es funktioniert. Ich, ich sehe, dass ich eine positive Resonanz beispielsweise auf die Witze bekomme, die da in den Kommentaren geschrieben werden. Oder dass meine Videos eine gewisse Reichweite erzielen und positives Feedback irgendwie einsammeln. Dann weiß ich natürlich final, okay, es, es scheint den getroffen zu haben. Aber bis dahin lohnt es sich tatsächlich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben auf diesen Plattformen, die teilweise selbst aus der Generation sind. Da gibt es ja auch zahlreiche Beispiele von auch Agenturen oder ExpertInnen da draußen, ähm, von Gen-Z-Gründern und Gründerinnen. Und vielleicht wird man es nie ganz begreifen, weil das ist ja auch die Faszination dieser Subkulturen sozusagen oder der, der Generation untereinander. Ja, aber Vertrauen und Loslassen ist tatsächlich unfassbar wichtig an der Stelle.
0: Hast du ein, zwei Beispiele von Marken oder Unternehmen, wo du sagen würdest, die
1: sind auf einem ganz guten Weg, die haben schon verstanden, wie das funktioniert? Also ein Lieblingscase ist tatsächlich Fanny Frisch. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Gerade die Menschen, die noch wenig Berührungspunkte mit TikTok haben. Weil das wirklich eine Marke ist, die diesen Weg schon sehr früh gegangen ist, eben zu vertrauen. Das haben sie gemeinsam mit unseren lieben Kollegen von Play the Hype umgesetzt. Das ist eine dieser Gen-Z-GründerInnen-Agenturen, die damals diese Marke, die ja vor allem aus dem TV, Paul, die Schweini und Co. irgendwie bekannt war und natürlich auch schon irgendwie eine Fanbase hatte, aber eben, schon auch ein bisschen altbackenen Charme vielleicht oder so einen sehr traditionellen Charme. Die haben es geschafft, tatsächlich über die erste Kampagne direkt so einen Marker zu setzen. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Aber generell kann man sich jetzt zum Beispiel auch immer gut die großen LEHaler angucken. Also sowohl Lidl, Aldi, Südrewe. die machen das alle sehr, sehr gut. Vielleicht mal dort anfangen und sich dann vorarbeiten über die Kommentarspalten. Da sieht man dann schon, welche anderen Brands auch noch unterwegs sind. Die Deutsche Bahn ist übrigens auch noch ein, ein Geheimtipp. Das ist auch ganz toll.
0: Du hast gerade das Thema Community und Community Management angesprochen. Was genau versteht man denn unter so einer TikTok-Community?
1: Ja, ich glaube, so komplett greifen kann man das auch nicht, weil im Endeffekt sammelt sich diese Community in den Kommentarspalten der Videos, die ihnen ausgespielt wird. Und das sind dann häufig natürlich eher Interessencluster, könnte man fast sagen. Wer diese Menschen dann genau sind, kann man natürlich am Ende, man kann auf die Profile gehen, aber nie wirklich für sich so genau rausfinden. Das kann ich natürlich, wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Leute anschaue, die meinem Profil folgen, das wäre dann vielleicht schon mal so ein Ansatz, auf diese Zahlen zu gehen und eben eine eigene Community in dem Sinne aufzubauen. Aber Trotzdem muss es immer auch das Ziel sein, über diese Bubble hinaus mit Menschen in Kontakt zu treten, die mir vielleicht noch nicht folgen, aber für die ich trotzdem relevante, mehrwertstiftende Inhalte produzieren kann. Du hast auch ganz am Anfang über die TKPs
0: gesprochen. Kannst du da so eine Größenordnung nennen? Genau, wir sind da
1: bei 1 Euro bis 1,80 Euro TKP aktuell, wenn man wirklich eine breite Zielgruppe anspricht. Ist generell
0: TikTok. Was Wo man auch den Marken sagen kann, probier's doch einfach mal aus oder würdest du auf alle Fälle empfehlen, sich im Vorfeld wirklich das Know-how einzukaufen, Leute dafür abzustellen, sprich auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen und dann zu starten?
1: definitiv beides. Ich würde sagen, dass es immer Sinn macht, sich so eine Test-and-Learn-Mentalität vor allem am Anfang zu bewahren und auszuprobieren und erstmal zu checken, hey, wie kann ich überhaupt mit meinem Prozess zu Inhalten kommen und herausfinden, was funktioniert und was nicht. Genauso ist es aber wirklich wichtig, Menschen dafür auch bereitzustellen, in dem Sinne, wenn ich jetzt einfach eine Person zumindest habe, die der Entscheider sein kann und dann die beratenden Kräfte, Agenturen, Support, wen auch immer reinholt, dann ist das ja schon etwas. Wir erleben es aber auch häufig, dass das manchmal den Social Teams noch so on top drauf gesetzt wird. Also es müssen schon drei Plattformen bespielt werden und dann jetzt auch noch TikTok. Das ist einfach immer sehr, sehr schwierig, weil wir ja gerade 20 Minuten besprochen haben, wie anders diese Plattform ist und dass man da eben nicht einfach das gleiche Prinzip drüber stülpen kann, sondern man muss ein bisschen Zeit investieren. Das würde ich dann auch jedem Team absolut raten. Und dann würde ich auf jeden Fall auf den Austausch mit ExpertInnen setzen und auch auf den Austausch mit Personen aus der Zielgruppe, die auf dieser Plattform sind und die einem das auch wirklich nochmal anders beibringen und näher bringen können. Das heißt, ich würde so eine Lernphase von mindestens sechs Monaten auf jeden Fall mal veranschlagen. So lange braucht es einfach, bis man dann wirklich mal so seine Sprache, seine Nische gefunden hat und auch den Prozess im Hintergrund eben innerhalb der Organisation so aufgezogen hat, dass es fruchten kann.
0: Und wann ist ein Unternehmen oder eine Marke erfolgreich
1: auf TikTok? Sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, wenn man es schafft, Regelmäßig Inhalte zu produzieren, die bei den Menschen ankommen. Das heißt, die organische Reichweiteneffekte erzielen, die ein positives Sentiment in den Kommentaren haben, wo Menschen sagen, hey, ihr habt es verstanden, das ist gute Werbung, die akzeptiere ich zum Beispiel oder äh, auch wenn ich sehe, dass die, die Follower-Entwicklung dennoch auf meinem Profil irgendwie eine positive ist, wenn man sieht, okay, mit meinen Inhalten erreiche ich Menschen, gehe vielleicht hier und da mal wirklich viral, auch das muss nicht jedes Video, aber so ne, alle paar fünf bis zehn Videos sollte es schon irgendwie mal vielleicht ein bisschen rübergehen, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Pfad und ich habe langsam verstanden, wie man den Algorithmus füttert und wenn die Menschen dann nach einem Video hängen bleiben, auf mein Profil gehen, sehen, da sind auch andere Videos und dann auf Follower klicken, dann ist das schon eine Währung, die nicht die wichtigste ist, aber relevant ist. Liebe Alina, das war
0: wahnsinnig informativ. Das waren jetzt wirklich 20 total vollgepackte Minuten, aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen da sehr viel mitgenommen haben. Herzlichen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Danke für das schöne Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch das W&V Executive Briefing zum Thema TikTok. Das W&V Executive Briefing ist das digitale Dossier der W&V und darin besprechen wir jeden Monat ein Thema in aller Breite und Tiefe. Und im Monat März ist das eben das Thema TikTok. Anhand einer Analyse, verschiedenen Cases und eines Experteninterviews bohren wir das Thema richtig tief auf für euch. Und es gibt auch eine Podcast-Folge dazu des W&V Hunters. Das alles verlinke ich euch hier in den Show Notes.